1: Com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o Tocando a Vida e a ideia deste podcast é mergulhar as escuras em uma música selecionada por algum dos participantes e depois discutimos os afetos causados por ela. Assim seremos você ouvinte conosco nessa atmosfera. Eu sou Vitor Assis e comigo está sempre o meu companheiro o grande amigo Samir Oliveira. Tudo bom, Samir? Tudo bom, Assis?
2: Como é que você está?
1: Tudo bem, cara. Curioso para saber sobre a sua escolha do dia, meu caro.
2: Bom, os ouvintes ouviram, você ouviu. Humberto Gessiger, né? Engenheiros da Havaí. Freud Flins. Eu tinha que escolher uma música do, do, do Engenheiros da Havaí, tem? Então, que é a minha banda favorita, Pronto, falei. Eu
1: sei disso e, e, e eu tava esperando. Assim como você devia estar esperando o Vé de Relígio, eu tava esperando a hora que o Engenheiros vinha.
2: Isso, cara. E olha, a banda que eu mais gosto, assim. Porque eu lembro que eu falei, eu gosto muito de letras, de música. E Engenheiros da Havaí, ele representa isso pra mim, tá Ele me conquistou muito pelas letras dele, do, do Humberto. E também, né, como tudo que a gente gosta tem, tá ligado a uma coisa afetiva, na gente, a época que o Engenheiros entrou na minha vida foi no momento de muita mudança, assim, que eu tinha me mudado de um tipo de, de bairro, assim, mas de um bairro bem distante para outro, assim, tudo dentro da mesma cidade, mas bairros bem diferentes. Aí junto com isso veio mudança de, de escola, veio mudança de amizades, veio várias mudanças e nesse contexto todo que eu conheci Engenheiros da Havaí. Engenheiros da Havaí é aquela típica banda nacional que todo mundo conhece. Às vezes as pessoas, às vezes que, que não ouvem muito falar ah, quando ouve a música falar ah, então essa é do Engenheiros né, igual o Skank, assim essas bandas assim, que todo mundo conhece uma música, não tem?
1: Paralamas <risos> Paralamas
2: é. só que, se reparar, o Engenheiros da Havaí ele tem umas peculiaridade, assim os fãs do Engenheiros são muito fãs do Engenheiros, gostam demais mesmo, claro que todas as bandas têm seus fãs e tudo, mas os do Engenheiros são apaixonados mesmo pelo, pelo Engenheiros da Havaí, e quando eu conheci e foi desse jeito, quando eu, quando eu fui ouvir Eu fui ouvindo algumas músicas que eu já tinha conhecido que eu, Quando o CD veio parar na minha mão Depois eu fui entrando, entrando mais No, no submundo De Gênesis da Bahia né, no, Nas músicas lá do B As músicas que ninguém conhece e me deparei com Freud Flinston. Essa Freud Flinston foi num momento muito legal da minha vida, assim. Que era, era todo esse processo de mudança e eu adorava o toquezinho dela. E ficava ouvindo, repetindo em loop ela, assim.
1: Uhum. É, e ela dá pra fazer isso.
2: Não tem mesmo sendo assim com a guitarra e tudo, ela... Ela é leve, eu acho ela um toquezinho bem leve Quando ele tá cantando, principalmente E, e cara, e como eu gosto de letra A letra dessa música é um é um presente para quem gosta desse estilo. Você, eu antes de eu falar as minhas interpretações, as minhas observações da letra, assim, eu gostaria que você falasse assim, o que, que você percebeu da letra do, ou da música, até para mim poder falar da, das minhas percepções. Assim.
1: Antes, assim como você fez uma introdução aí, eu queria também fazer uma introdução do Engenheiros para mim, cara. É, é, meu pai gosta muito de música e sempre gostou de engenheiras, né, músicas nacionais, internacionais e tal, então eu conhecia um pouco de engenheiros por ele, mas cara, eu, eu via muito o pessoal falar de engenheiros na época da minha adolescência, na escola é, e a galera gostava muito de engenheiros, pelas letras pela, pela parte é, filosófica que o Humberto Guedes e crítica também, que ele insere nas letras dele, né, mas cara assim como eu já cansei de te falar é, é, eu tenho uma dificuldade com o ritmo, né e, e o ritmo do engenheiros nunca me atraiu muito, salvo para as músicas dos engenheiros que que assim eu gosto logo de cara, outras eu assim não me desagradam, mas também não me chamam tanto a atenção. Terceiro do Plural, Algo por Você... São músicas do engenheiro que eu, que eu gosto bastante, saca? Eu curto a pegada, o ritmo e tudo mais. É, a Promessa é uma música que eu acho muito legal, de, de engenheiros e tal. Mas, por exemplo, essa Freud Friends já foi uma música que é, eu achei, assim, legal. Curti. Não, não me agradou muito, nem desagradou. Eu sei que pra você pega. Você já tinha ouvido ela antes? Não, não conhecia. Não conhecia essa música. Aham, uh -huh, entendi. E aí, pra mim, foi assim. Eu também... Eu já sabia que pra você pega a letra, e eu sei que você é muito fã de engenheiros por conta da letra, então eu fui, pensar, eu fui refletir sobre a letra mais do que sobre o ritmo, né? Em cima ainda do, do, do que eu tava falando do passado, cara, eu tinha uma birrazinha com engenheiros, tá? Por conta de as pessoas que eu ouviam falar muito assim, ah, porque você não gosta, você não entende, você sabe? Aquela coisa de você não, não é bom o suficiente pro engenheiro.
2: Sei, sei. Se você não se você não gosta é porque você não, você não compreendeu.
1: É, porque Humberto Guest é um gênio, e você que não consegue compreender a genialidade dele, velho eu, eu...
2: É, não, você já ouviu isso, né, então não vou repetir isso, né <risos> como típico fã do engenheiro você não gostou porque você não entende você, você vai ter que voltar pro, pro útero nascer de novo e pra entender, não,
1: você, você era um cara que muitas vezes, você comprou um box, né uma caixa fechada de engenheiro um tempo, um box, e foi
2: nesse box que eu conheci essa música, essas
1: músicas aí é bem
2: underground mesmo de
1: engenheiro. Sim, é, você ficava me mostrando algumas, algumas que você via me mostrar como se tivesse feito uma grande descoberta, mas eu conhecia, porque eu tinha, eu tinha muita gente que ouvia e, e, cara, apesar de, às vezes, eu não gostar de algumas coisas, eu não não é que eu, não, eu fico totalmente à parte. Eu desconheço mais a fundo, mas eu não desconheço totalmente. Eu, eu, é, eu tenho a noção do que que é, só que não... Entro muito. Então, é, é, Engenheiros é um pouco assim pra mim, né? Eu tinha um pouco dessa birra com Engenheiros. Apesar de... Aí é que, que tá o ponto, cara. Minha questão com Engenheiros é assim. A letra é maneira? É. Mas... É, música para mim, como eu falei, é mais melodia do que letra. Até porque uma melodia sem letra continua sendo música. Uma letra sem melodia é poesia, não é música. Sacou? Essa é a minha visão. Por isso que eu foco muito mais na melodia do que na letra. Eu acho que a composição dos dois ajuda muito, mas a melodia pra mim sempre vai ser mais importante na música por causa disso. Não adianta o quão boa a letra seja, porque ela sem melodia, ela é uma poesia e não é, não é uma música. Não que seja menor por ser uma poesia, só não é música. Agora, entrando na música propriamente dita. O ritmo, eu achei legal. No começo, assim, eu já falei, opa, a me escolheu uma musiquinha com uma pegadinha legal, né? Aí depois ela dá aquela quedinha, né? Baladinha e tal, que é aquela coisa de engenheiros que eu já conheço, não me desagrada, mas também não me chama tanta atenção. Em termos de, de, de sonoridade, de melodia, é isso pra mim. Agora com a letra, cara, vamos lá. Eu fiquei pensando assim, por que Freud... Flintstone? Pergunta que eu ficava o tempo inteiro. Quando você me mandou a, a música, eu fiquei ali assim, cara, mas tá escrito certo? É Freud Flintstone? Eu falei, que porra é essa? Eu, não consigo, eu fiquei pensando muito sobre isso. Pela letra, cara, vou te dizer assim quais as reflexões que eu, que eu fiz em cima das, dessa letra. Fiquei pensando muito assim, é, me parece muito relacionado ao fato de como a gente cultua as coisas hoje. Né? É, é, a cultura que a gente cria um deusamento das coisas, né? faça uma prece para Freud e Flintstone, acenda uma vela para Freud Finston, sacrifique o bom senso no seu altar. O um endeusamento das coisas, né? Mas também, esse endeusamento, tá sempre. ele está sempre colocando isso como pelo filtro da TV, que tem a coisa assim do... Querem a lágrima do Ida, mas caindo em câmera lenta. Querem um beijo ao vivo. grande finale, última cena. Então assim, sempre tem um roteiro televisionado. Então assim, não é só uma construção de um ídolo e de um, de, de um deus, mas como um deus televisionado. Televisivo. E aí eu fiquei pensando assim, Freud, vamos lá, quem é Freud? Freud, o pai da psicanálise, um dos criadores da forma de terapia como a gente entende ela hoje. E Flintstone, eu fiquei, tá, Fred Flintstone também faz o trocadilho de Fred Flintstone, Freud Flintstone, tem, isso é muito notório, mas o, 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 os Flintstones, o que que são? É, é, é a forma mais rudimentar do homem, né, mas também, mas também um homem inventado. É, e eu fiquei falando assim, cara por que que ele casou essas duas coisas? Eu fiquei tentando pensar assim, como ele quis endeusar, ele quis criar assim, o Flintstone já é um, um é Hanna-Barbera, é uma coisa que ganhou status, que não sei o que, o Freud é pop, eu fiquei pensando assim, não só pela primitividade da coisa, ele foi numa raiz, querendo uma certa raiz existencial, porque isso justificaria o um endeusamento, mas também numa questão de o que é, é pop, sabe, o que tá na cultura pop, o que chamaria atenção para se si olhar pra se querer é, é, dirigir a cena e tudo mais. E aí, cara, e eu acho muito legal como ele termina falando, né, do acendo, acendo uma fogueira pro Freud vamos queimá-lo ao vivo e tal e não sei o que. É, a, a brincadeira do Pink Freud Flintstone, eu achei muito legal também que ele fala. Que é aquela coisa a gente cria o Deus e depois a gente tem que destruir o Deus. Isso até a, 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 a ascensão e queda tudo isso é legal pra ser televisionado, né? É, é, tudo isso dá audiência ou seja, não interessa tanto um deus. O deus é interessante até o ponto em que ele é ele produz. Atenção, na hora que ele começar a perder a, a, a audiência, vamos matar ele porque esse deus é, vai dar a audiência de novo, né? Pô, é assim, ou seja, nada é sagrado a não ser a própria produção de sagrados.
2: Nossa, cara, você entendeu tudo, então.
1: Foi mais ou menos essa análise que eu fiz da música, cara. <risos>
2: Essa análise mesmo que é a análise da Porque você pensa assim, eu lembro que na época Tinha me marcado muito, por exemplo, a Britney Você lembra aquela ascensão Dela que tava no, no auge Lá, aí de repente teve Um negócio de envolvimento com droga, eu lembro da cena Dela careca, saindo de uma clínica De reabilitação, aquilo tudo muito Forte, e ela de novo na mídia Sabe, todo mundo e notícia Pra tudo quanto é lado, sabe E me lembrou muito dessa música do Da gente precisa criar o ídolo E precisa devorar o ídolo Sabe, precisa destruir, precisa comer tudo que o ídolo pode oferecer. E até os escândalos, né? Que a indústria do escândalo vende muito também. E, e é legal as metáforas que ele usa pra falar essas coisas, sabe? Quando ele fala, tipo assim, na areia da arena, sai de cena pro decreto a flor do deserto, que aí ele bota assim, que é como se fosse o, essa questão da relação do touro, do toureiro também. Uhum.
1: E da audiência também escolhendo quem fica. Um você decide, né? <risos> aí, um
2: você decide, um, um big brother. A audiência escolhendo quem fica e quem vai ser jogado aos dos
1: mortos lá. Cara, né? você falou do Big Brother aí, e, cara, eu acho esse programa insuportável, não pelo formato dele, mas é isso aí, né? Pra mim é irrelevante, assim. Eu acho que cada um vai gostar, vai assistir o que quiser. Eu não suporto esse nome ser dado pra, <risos> pra, um, <risos> pra um programa, né? Pra um programa de entretenimento. É muita cara de pau, né? Cara, a <risos> obra do George Orwell, ela é tão impactante, ela é tão pesada, ela é tão agressiva, violenta, que, cara, você pegar e distorcer o medo e, e a, a, a preocupação que você deveria ter daquilo se tornar para simplesmente transformar isso num produto de entretenimento cara, me incomoda muito e no final das contas é exatamente o que a própria letra do, do, do Guest já tá falando né? é exatamente isso, pegar uma coisa que poderia, que, 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 que assim, é assim você precisaria ter cuidado com isso e transformar isso no mais puro entretenimento e tirar o, o, o sangue e lágrimas sangue, suor e lágrimas disso, né, cara? Eu fico muito Puto da minha cara com esse cara. <risos> não é? E exatamente isso. não Tira o
2: suor, tira o sangue, tira as lágrimas, tira tudo, bota a maquiagem, transforma em entretenimento e vamos vender. E, e você pode ver assim, que ele fala e é interessante, essa música vem do Humberto Gessinger que ele tem uma ele tem uma relação bem, assim, distante se você reparar, com a grande mídia. Com a mídia, com essa mídia que ele fala no, na música. E ele tem por opção mesmo. Por, já viu algumas entrevistas dele até ele até é muito engraçado o pessoal fala ah, quem foi Ana Humberto? Ele diz, não te interessa não tem
0: <risos>
2: você é pra quem quiser ouvir a música a música tá aí não tem Ana fala mais é como se fosse falar mais da minha vida do que sei, porque senão o que acontece aí fala Ana é a menina que morava no final da minha rua daqui a pouco estão endeusando a Ana lá também tem nada a ver não tem a mulher arquiteta que é só viver a vida dela tá igual a garota de Ipanema
1: <risos> sim, cara <risos> É, e, e, e vou te falar, é, assim, eu compreendo isso numa outra visão também, que é o seguinte, eu não escrevi nada de relevante, né? E tem só um, algumas produções muito próprias que eu nunca divulguei, mas, cara, na qualidade de alguém que gosta de tentar escrever e se meter a besta nisso, é muito mais interessante que o próprio leitor, né? O próprio é, espectador tire as próprias conclusões sobre a obra do que você dá a obra pronta pra ele, né? é muito mais interessante essa, essa relação que você faz, que aliás, né Mi, é, é, é exatamente a discussão que a gente tá tendo desse podcast, não é as nossas impressões, não é como nos afeta não é, o interessante aqui não é saber o que, que a pessoa tava pensando quando escreveu, cara, o Humberto Guest, você pode levar isso para ele aqui, ele fala assim, cara você entendeu tudo errado <risos> não, e
2: ele já fala diversas vezes ah, o que quer dizer, o papo é pop a música e tal, ele falou, se vocês entendessem a música, ninguém nem ouviria aí, fica todo mundo... aí que a galera pira né? Não,
1: quer dizer isso Quer dizer aquilo Aí também tem uma produção de De mitos Aí também tem uma produção de mitos Que aí <risos> né, mantém a coisa fluindo Eu acho assim, é muito Mas é isso que move a coisa, é divertido né É como ela te afeta
2: E eu lembro que logo, Há uns anos atrás, acho que eu tava no início da faculdade ainda Aí já tinha, já conhecia essa música A gente tinha ouvido muito Uma vez eu fui ler um pouco sobre ela Eu lembro que uma... eu li num blog, não lembro muito bem Que o rapaz que o o rapaz fala que nesse final, essa última frase que ele escolhe para a música, assim, que o satélite lhe seja leve, é uma referência que ele faz à, à cultura romana antiga. Que, segundo pelo menos o, o rapaz do blog, depois eu posso pegar fontes mais confiáveis para ver se é verdade mesmo. Em Roma, quando, quando enterrar os cadáveres, eles tinham o ritual de falar que a terra lhe seja leve. Aí jogava a terra e tudo e tinha as crenças em torno disso. E ele, e ele termina assim, que o satélite ele seja leve, né, como se fosse enterrando o artista debaixo do satélite mesmo acabou a vida, entende? Sua vida agora é televisionada, é colocada e você agora não pode mais ir no supermercado não pode mais, sabe, passear num shopping, não pode mais acabou, tá, tá enterrado debaixo do satélite.
1: É cara, quer ver um exemplo mais recente assim que a gente viveu? Por exemplo, William Wack né, o que ele falou em público no, no jornal e tal, coisa que vazou e tudo mais.
2: Qual que é o William
1: Vaque que é Vack, que é, aquele... okay. é o apresentador do, do jornal da Globo que que falou, fez um comentário extremamente preconceituoso, racista e tal. Nossa,
2: igual aquele Júlio Conselho, né? Aquele YouTuber.
1: Isso, isso. É, então a, a galera que, que que fala essas coisas e tal, cara, a gente entende, é, é, a, a gente não, não deve aceitar algumas algumas posturas, né, e tudo mais. Mas cara, não dá para simplesmente pegar e condenar o cara do de tudo que que ele já, já fez e tem que ser assim, ah não, esse cara é horrível por causa disso. Pô, vamos, vamos colocar a questão no, 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 no seu lugar. Acho que vale a pena até linkar um, um episódio aqui do Rapadura, sobre a questão do James Gunn, né, que tinha feito comentários, é, é, ele era um comediante antes, então ele fazia stand-up, ele fazia piadas é, é, mais pesadas e tudo mais, e assim, o cara já tinha admitido publicamente, a Disney contratou o cara, é, ele já tinha sido é, é, ele já tinha pedido de desculpa Por isso, a Disney sabia dessa, desse escândalo, ainda assim aceitou. Quando isso foi jogado no ar de novo, demitiram o cara, sacou? A, que aí até o Siqueira, o Siqueira se questiona assim, cara, até onde vai a, a punição, sabe? Não sei se, se. Assim, eu não quem sou eu? Eu não, não sou juiz pra julgar o VAC é, é, ou quem seja, saca? Assim, eu tenho. Me... Até mesmo quem tem raiva deles, né? Até que, exato, exato. E fica revoltado, eu também não tô julgando. Não. De fato, também não. Não, mas eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com essa produção de ódio é, é desmedida que tem que levar da ascensão à queda em, em dois segundos e, 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 e aí destrói, cara, às vezes uma vida sabe? Pô, o cara errou, errou ok, mas pô, vamos lá né, é o famoso quem nunca errou, né cara, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, e aí transforma isso em evento televisionado, né cara, porque a coisa ganha uma proporção e nós estamos na era em que, em que isso transcendeu a, a, a TV para as redes sociais, a internet e tudo mais, cara, então a gente faz linchamento é, é, muito, de, de forma muito pesada, né é, é, marcando aqui, né Mi, não que não houvesse esses linchamentos antes, é, agora eles só ganham uma visibilidade é, que atinge em um, um larga escala, né, mas não que não existisse isso antes, né trazendo aquela discussão, é, é até do Anticast sobre pós-verdade, que o Beccari marca muito bem, não é que não existisse esses linchamentos antes, eles desistiam eles só, não... só que é, é, O que a gente tá vendo é a, é a Divulgação massiva disso, né Que antes não se, era mais local É
2: verdade, agora não, agora Vai tomar proporções para acabar com a vida da pessoa
1: É, é, é punk, cara eu, eu fico meio preocupado com essas coisas Aí de como que a gente lida com essas Questões.
2: E você pode ver Uma coisa que é fenomenal Dessa música é que agora acabou, não tem Essa música aí vai ficar temporal ele fez em 93, né? Pelo menos o CD é de 93. Eu não sei quando foi que ele escreveu essa música. Em qual contexto ele tava. O que, que ele tava querendo dizer. Mas sabe, olha só. A gente tá trazendo para discussões. Você imagina, em 93. Pode ser que ele tenha escrito até na década de 80. Essa música, né? 80, sei lá, quando foi que ele escreveu a música. E tava acontecendo algumas coisas. Ele pensou nessas coisas quando escreveu. Hoje a gente consegue trazer para esses linchamentos de internet. Sendo que em 93 quase nem se falava internet.
1: E sabe o que, que eu pensei? Eu, pensei, eu lembrei muito... Na, durante a nossa discussão e também enquanto eu li a letra da música é, eu não sabia a data do, do, do lançamento dela mas eu tava lembrando muito do, da história do Kurt Cobain né cara de como que que ele tem ele teve uma relação muito difícil com a MTV ele se sentia escravizado pela MTV e que tudo da vida dele era era virado e revirado para ser um show né de entretenimento então eu pensei eu lembrei muito disso cara
2: muito bom mesmo pode ter sido nessa época hein? A Amy Winehouse também, né? Que a gente viu depois, né? Entra em clínica, sai de clínica, TV revirando a vida dela toda também.
1: É, e você, você falou bem, a Britney Spears é um exemplo muito claro disso também.
2: E vários outros artistas que foram jogados na lama, endeusados, depois é, é jogado na lama de novo. Então, fica igual no, a situação do toureiro mesmo, não tem? Enfiando a, a espada no touro, deixando ele sangrar ao vivo, para todo mundo ver, né? Aí se o cara tem filho, se o cara tem família, se o cara sabe? Não importa nada disso. O, e uma coisinha assim, que até para os nossos ouvintes, quando forem ver essa música novamente, agora no final, repara a construção dela musical mesmo. Ele começa agitado, depois ela entra, quando ele começa a cantar, entra só o toquezinho de violão, bem leve. Aí o refrão, você repara que o refrão já sobe um pouco mais, mas ele não é o ápice, assim, não. Ele, ele só sobe. Não,
1: não. O ápice é a queda. É,
2: aí no final que ele... Sabe? Muda tudo e, e vai ficando bem enérgico, né?
1: Raivoso, eu até te diria. Tem que mostrar, tem que botar raiva pra fora pra você queimar o seu ídolo, né? Isso, né? E vai falando essas coisas, acendo a vela,
2: acendo... A... Aí ele para de falar vela, ele fala sendo a fogueira. Vamos queimá-lo vivo, vamos enterrá-lo vivo. É, fã-clube Freud Flintstone. Aí depois ele termina. Que o satélite, ele seja leve.
1: Sim, sim. É uma bela construção musical assim nesse sentido assim
2: muito legal essa música é, é, é uma das, assim que eu não é assim a, a que eu mais gosto de engenheiros mas mostra para mim assim muito do, do potencial do engenheiro Nossa tem n músicas n letras dele assim que que é muito bem feita as letras assim então, daria pra para fazer horas de discussão né
1: verdade cara é, 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 eu, eu curti é, é, eu confesso que eu fiquei preocupado de, de captar né a, a, a mensagem né um pouco no, no começo, mas depois eu desapeguei disso e falei assim, não, deixa eu ter as minhas próprias interpretações aqui, que é a nossa ideia, né? Até porque, né, senão eu vou ficar preso naquela maluquice dos fãs dos engenheiros que querem ver se eu entendi as coisas, né? e vão me execrar se eu não entendi, eu falei, ah, que se dane se eu entendi ou não, vou ter a minha própria versão, vou montar o meu próprio, o meu próprio podcast com jogos, então, é, é. mas bacana, cara, eu curti, gostei da escolha, cara, é, em termos de melodia, como eu falei, não é aquilo que mais me chama atenção, mas no, no, na, no geral rendeu uma boa discussão, o um bom encontro. É verdade.
2: Gosto muito desse espaço, cara, onde eu posso colocar essas músicas e conversar sobre elas.
1: Você sempre trazendo coisas mais eruditas, né? <risos> é, é, e eu, às vezes, e eu mostrando mais uh, os meus afetos. <risos> <risos> Mas o meu afeto, nossa, você tá muito ligado a essas coisas também. Pra encerrar, vamos só passar as nossas redes sociais aí pra galera. O meu Twitter é o arroba S.A. Seu Twitter me... É...
2: Tem uma boa pergunta. <risos> Cadê a? a... Ah, <risos> <risos> arroba
1: Samir
2: Tav 07 Ah, mas eu acho que uma hora eu vou gravar isso
1: Beleza, vai estar tá tranquilo Então, arroba Samir Tav 07 Tav de Tocando a Vida E
2: arroba Vitão S.A.
1: No mais é isso, né Mi? É, vamos deixar a galera com a música de novo Depois dessa reflexão
2: Isso, meu cara. olha, valeu ouvintes Fiquem com a
1: música novamente Beleza, abraço e até mais Até mais é.
0: I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta ta. Getting sung, you're getting love, by getting a full.